0: Carta do Gestor, dezembro de 2021 Prezados parceiros investidores O mês de dezembro ficou marcado no âmbito internacional pela disseminação de novos casos de Covid-19 em ritmo bastante acelerado em diversos países, derivados principalmente do avanço da variante Ômicron. No entanto, dois fatores principais levaram à queda da aversão a risco nos mercados durante o mês relacionados à pandemia. 1. Um, o número de casos graves da doença é em proporção significativamente menor que o evidenciado nas variantes anteriores. 2. A imposição de restrições mais brandas por parte das autoridades. Julgamos que a atenção deve ser direcionada principalmente à possibilidade de novos atrasos na reorganização das cadeias globais, com especial atenção à China, que mantém a sua política de tolerância zero. As taxas de inflação seguiram em patamares elevados na maioria dos países, nos Estados Unidos, esse contexto inflacionário levou o FONC, Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, a reduzir mais intensamente o ritmo de expansão do balanço do Banco Central, o que torna bastante provável o início do processo de elevação dos juros ainda no primeiro trimestre de 2022. Dessa maneira, os Estados Unidos se juntam a outros países no processo de reversão da postura extremamente acomodatícia da política monetária implementada em resposta à crise. Ainda nos Estados Unidos, no ano de 2021, também se encerrou com indicações de maior dificuldade para o governo Biden aprovar seu ambicioso plano de expansão fiscal. Novas rodadas de discussão entre os congressistas serão necessárias para ajustar o pacote de medidas numa direção mais modesta, estando claro que a inflação mais elevada, considerando a prevista no início do ano, motivou a perda de apoio gradual para a expansão fiscal originalmente pretendida. Na China, as autoridades deram sinais mais claros de atuação anticíclica, com redução dos juros e indicações de expansão fiscal para fazer frente ao processo de desaceleração econômica. É importante destacar essa mudança de atitude depois de um longo período de restrição, principalmente no mercado de crédito, reduzindo a probabilidade de cenários mais negativos para a economia do país. No âmbito doméstico, a inflação continua tão persistente quanto no mundo desenvolvido e em patamar mais elevado. Contudo, parece ter finalmente chegado ao pico. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, utilizado pelo Banco Central para medir a inflação oficial ao consumidor, subiu 0,73% no mês de dezembro e acumulou alta de 10,06% em 2021, após atingir 10,74% no acumulado em 12 meses em novembro. Isso indica que o topo da inflação em 12 meses foi em novembro e que, daqui para frente, ocorrerá o processo de convergência ao centro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. A dúvida existente entre os analistas de mercado é sobre a velocidade de convergência para essa meta. Há casas importantes com inflação de 4% e outras de 6% para 2022. As previsões sobre o crescimento econômico de 2022 também se apresentam com grande dispersão. A mediana de mercado, Focus BCB, prevê um crescimento de 0,28%. No âmbito da política fiscal, permanecem as desconfianças e as expectativas negativas, especialmente depois do efetivo furo do teto, limite superior para pagamento dos precatórios e mudança na periodicidade de contabilização das despesas que vigem sob o teto. Há dúvidas sobre como o governo contornará a pressão por aumento salarial dos servidores públicos durante o primeiro trimestre de 2022, assim como se o governo voltará a usar os bancos públicos, Caixa, BNB e BASA, em particular, para fazer uso de uma política parafiscal expressiva, como fez no período anterior a 2015. Por consequente, diante dessas incertezas e dúvidas sobre o futuro da política fiscal, que também são consideradas pela Azequest, assim como sem a clareza da credibilidade da nova âncora fiscal, prevemos um câmbio guiado por essas expectativas, afastado, portanto, de seus fundamentos. Além disso, prevemos IPCA de 5,4% e juros SELIC de 12% em 2022 e crescimento do PIB de 4,4% e 0,2% para 2021 e 2022, respectivamente. Estratégia Macro o mundo acompanhou a disparada no número de novos casos de covid-19, especialmente em função das características da nova variante Ômicron. No entanto, dada a menor severidade da doença, com menor incidência de internações e óbitos, o mercado reagiu reduzindo a aversão a risco, gerando um alívio, se comparado às incertezas trazidas pela nova onda da pandemia em novembro. Com isso, as bolsas registraram ganhos ao redor do mundo. No Brasil, o Ibovespa também acumulou ganhos. Contudo, as dúvidas a respeito do novo arcabouço fiscal e as sinalizações recentes por parte do governo quanto à austeridade futura das contas públicas limitaram o desempenho dos ativos locais. Em linha com o posicionamento já observado no mês anterior, dado o elevado grau de incerteza doméstica justificado pela condução da política fiscal, ano eleitoral, inflação alta e baixo crescimento, mantivemos a exposição direcional aos ativos brasileiros reduzida, com a componente de trading tático intensificada. A maior contribuição positiva para o fundo no mês veio do mercado de juros local, através de posições vendidas nas taxas nominais na região curta da curva, vencimentos de curto prazo. Iniciamos uma pequena exposição vendida em inflação implícita na região intermediária da curva, que gerou resultado ligeiramente negativo. Ainda em juros, mantivemos a exposição tomada nas taxas de longo prazo dos Estados Unidos, que contribuiu positivamente. No mercado de câmbio, o portfólio manteve a posição comprada no real e vendida no euro e acumulou ganhos no período. Os demais pares de moedas carregados pelo fundo tiveram exposições e contribuições marginais. Com baixa alocação nas bolsas, o portfólio registrou ganhos modestos através da exposição líquida comprada nos Estados Unidos, mercados emergentes e no Brasil. Nossos fundos macro tiveram um mês de performance positiva. O Azequest Multi fechou um mês... 1,02% de alta, o MZK dinâmico com 0,88% e o Azequest Multimax com resultado de 1,36%. Estratégia de renda variável Em linha com a postura implementada nos meses anteriores, responsável por acumular resultados expressivos no período, se comparado aos benchmarks e a indústria de fundos Long Short, Long Only e Long biased a equipe de gestão de ações permaneceu com o um viés mais defensivo, carregando proteções e com baixa exposição relativa. Na estratégia de long-short, o Azequest Total Return teve retorno positivo e acima do CDI. Com a recuperação de performance dos últimos meses, o fundo já superou o CDI em 12 meses. No mês, o fundo teve retorno positivo de 0,78%. Os setores que mais contribuíram para o resultado foram mineração, varejo e agronegócio, enquanto os principais detratores foram serviços financeiros, elétricas e tecnologia. Seguimos com exposição líquida comprada principalmente em tecnologia, assistência médica e agronegócio e vendida em varejo, serviços financeiros e bens de consumo. Nos fundos da estratégia Long Only e Long Buysed, o Azequest Small Midcaps fechou o mês de dezembro em alta de 2,31%, encerrando o ano com retorno de 6,5 pontos percentuais acima do índice SMLL. Os setores que mais contribuíram para o resultado foram agronegócio, bens de capital e varejo, enquanto os maiores detratores foram bancos, elétricas e shoppings. Seguimos com maior exposição nos setores de elétricas, varejo e agronegócio. Em relação ao Azequest Top Long Buysed, o fundo fechou o mês de dezembro em alta de 1,84%, encerrando o ano com retorno de 9,8 pontos percentuais acima do seu benchmark, IBX100, graças à sua estratégia de diferenciação e proteção de portfólio. Os setores que mais contribuíram para o resultado no mês foram serviços financeiros, petróleo e petroquímica e agronegócio, enquanto bancos, elétricas e bens de consumo foram os principais detratores de performance. Seguimos com maior exposição líquida comprada nos setores de tecnologia, petróleo e petroquímica e assistência médica e vendida nos setores de bens de consumo, varejo e serviços financeiros. Por fim, o Azequest Ações encerrou dezembro com alta de 2,20%, acumulando queda de 16,5% no ano. Os setores que mais contribuíram para o resultado foram petróleo e petroquímica, varejo e mineração, enquanto os maiores detratores foram bancos, serviços financeiros e elétricas. Seguimos com maior exposição nos setores de petróleo e petroquímica, varejo e bancos. Estratégia Crédito o mercado primário local seguiu ativo em dezembro, porém, já notamos sinais de normalização após o ritmo forte de emissão observado nos últimos dois meses. Para os próximos meses, esperamos que o pipeline continue ativo e em ritmo mais normalizado. O mercado secundário seguiu com liquidez adequada e bom volume de negócios. Os spreads de crédito tiveram comportamento entre estabilidade e pequenas aberturas, movido por fatores técnicos, como a grande quantidade recente de ofertas e algumas vendas pontuais de tesourarias. Entendemos que os spreads seguem em patamares saudáveis e continuamos construtivos com a atratividade da classe e com a qualidade dos fundamentos de crédito das empresas. O Azequest Lute teve um rendimento de mais 0,77% no mês de dezembro, resultado em linha com a rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. A carteira de debêntures em CDI rodou um pouco abaixo do seu carrego, com os spreads de crédito oscilando entre estabilidade e pequenas aberturas, mas sem alteração nos fundamentos de crédito. O Azequest Valori teve um rendimento de mais 0,74% no mês de dezembro, resultado um pouco abaixo da rentabilidade de alvo de longo prazo pensada para o fundo. A carteira de debentures em CDI rodou um pouco abaixo do seu carrego, com os spreads de crédito oscilando entre estabilidade e pequenas aberturas, mas sem alterações nos fundamentos de crédito. O Azequest Altro teve um rendimento de mais 1% no mês de dezembro, resultado acima da rentabilidade de alvo de longo prazo pensada para o fundo. O destaque foi a estratégia offshore. Tivemos resultados positivos tanto das posições de derivativos quanto de cash. Mesmo com a curva de juros americanos abrindo ao longo do mês, os bonds brasileiros performaram consistentemente, devolvendo boa parte das perdas acumuladas desde a metade de setembro. Já no mercado local, os destaques positivos foram a carteira de Fidic e a estratégia Yield enquanto a carteira de debentures em CDI rodou um pouco abaixo do seu carrego, com spreads de crédito oscilando entre estabilidade e pequenas aberturas, mas sem alteração nos fundamentos de crédito. O Azequest Supra teve um rendimento de mais 1,50% no mês de dezembro, resultado bastante positivo puxado pela estratégia offshore. Na parcela offshore, tivemos resultados positivos tanto das posições de derivativos quanto de cash. Mesmo com a curva de juros americana abrindo ao longo do mês, os bondes brasileiros performaram consistentemente, devolvendo boa parte das perdas acumuladas desde a metade de setembro. Já no mercado local, os destaques positivos foram a carteira de FIDIC e a estratégia Yield, enquanto a carteira de debentures em CDI rodou um pouco abaixo do seu carrego, com spreads de crédito oscilando entre estabilidade e pequenas aberturas, mas sem alteração nos fundamentos de crédito. Por fim, o Azequest Debentures Incentivadas teve um rendimento de mais 0,69% no mês de dezembro, resultado abaixo do IMA B5, mais 0,79%. Ganhamos com o fechamento dos spreads de crédito, contudo, não suficiente para compensar o resultado negativo, oriundo do posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros real e os custos do fundo. Outras estratégias em dezembro, o Azequest Low Vol teve o ótimo resultado de 1,89%, 248% CDI, concretizando a estratégia traçada no mês anterior, quando nos últimos dois pregões de novembro realizamos operações de financiamento, papel, col, put, e o fundo foi impactado pela contabilização destas. Contudo, o retorno e o lucro foram auferidos no início do mês de dezembro, quando novas operações de financiamento também foram realizadas, gerando um resultado expressivo no período. O fundo Azequest Termo seguiu sua rentabilidade-alvo planejada com 0,77%, encerrando o ano com retorno acumulado de 4,6%, 105% do CDI. O fundo Azequest Asmut Equity China Dollar apresentou retorno de menos 1,17%, composto pela valorização marginalmente positiva da classe institucional investida no exterior, somada à desvalorização do dólar perante o real no mês.